0: Vi leser ifra om Johannes-evangeliet, kapittel 16 og fra vers 12. «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.» Han skal herliggjøre mig. for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Allt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Sannhet, det er et fint Sannhet, det er et fint ord. Og det er jo ett viktig ord. Det gir trygghet når vi vet at noe er sant. Og jeg tror alle mennesker har jo et forhold til det med sannhet. Og vi møter jo det ordet og det om sannhet mange steder i Bibelen. Og derfor så vil jeg prøve nå å si noe det ordet sannhet og vår forståelse av det med sannheten. Og det jo ikke, kan jo på noen måte bli helt utfyllende, men vi får se om vi kan se si noe om det. Når noe er sant, så forstår vi det som en riktig beskrivelse av det vi sier er sant. Og det utelukker andre alternativer. I bibelsk, i kristens sammenheng, tenker vi at Bibelen åpenbarer Guds sannhet for oss. Guds ord i Bibeln er i samsvar med de virkelige forhold som Gud har gitt oss å leve under. Leve i og etter hans plan og vilje, han som har skapt oss. Og i det spørsmålet så er det ikke andre alternativer. Vi skal merke oss Jesus og Bibelns opptathet av sannhetsspørsmålet. Var i denne samtalen som vår tekst er hentet fra, så er det ordet sannhet nevnt mange ganger av Jesus. Og jag tänker at når Jesus og Bibeln er så opptatt av det med sannhet, så må vi også være det. For det med sannhet er jo også virkelig utfordrende. Og det er ett ord som er under veldig press i vår tid, og också i kristens sammenheng. Sannhetsbegrepet blir individualisert. «Det som er sant for dig behöver ikke å være sant for mig. Å hevde at noe er absolutt sant og rett for alle mennesker, vil noen oppleve som frekt og utålelig. Selve ordets sannhet er på en måte under forvittring. Og farlig er det når en slik tanke og holdning kommer inn blant oss kristne. At vi på en måte får en litt avslappet forhold til sannheten, til det Jesus og Bibelen lærer oss at det må forstås og tolkes ut fra sin samtid da det ble skrevet. Og i dag er ting annerledes, så vi kan ikke være bunnet av det som ble sagt en gang. Og vi ser at det, det på en måte er blitt aksept for flere sannheter bland oss kristne. Lære som bryter med Guds ord, og har fått innpass. Og Jesus er väldigt tydlig på at det er farlig å slippe falsk lære inn i menigheten. Jesus sier en gang til sine disipler at dere må ta dere i vare for farisernes og sadukernes surdei. Og med det så mener han at de skulle passe seg for den lære som fariserne og sadukerene hadde. Og vi vet at surdei det er noe som brer sig, og hvis du putter en liten klump surdei opp i en svær deig, så vil snart hele deigen være gjennomsyret. Og det er det, dette bilde Jesus bruker. Fariserne var jo lov. brukte loven for å komme i et rett forhold til Gud, og sadukerene var den tids liberale, de trodde blant annet att det ikke var de dødes oppstandelse. Så nettopp utifra det så er det grund til å være på vakt. Det er i dag en kamp på liv og død. For å fastholde lidenskapen i sannhetsspørsmålet er det en som sier for hvor katastrofalt ville det ikke være om jeg levde på en løgn i stedet for sannhet? Og jeg tenker jo på alle de menneskene i det området i Etiopia hvor vi har utsendinger som ikke tror på Jesus, som bruker enormt mye krefter og energi på sin gudstyrkelse, og så tar de feil. Kan du tenke deg noe så tragisk? Så mye engasjement som de viser. Og så bommer de, de tar feil. De når ikke målet. Og Paulus han sier noe til oss om hvor farlig det er å tokle med sannhetsspørsmålet. Han sier i romerne 1.18 at det Guds vrede åpenbares fra himlen over all ugudlighet og urett hos mennesker som håller sannheten nede i urett. Nå er ikke det noe nytt at det strides om sannheten, både i verden og i kirken. Når Jesus står for Pilatus, sier han at han er kommet for å vittne om sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Hvorpå Pilatus retorisk sier til ham, hva er sannhet? Og dette Pilatus spørsmålet, hva er sannhet, er det ikke blitt noe mindre av i vår tid? Vår tid gir på en måte rom for religion og åndelighet og forskjellige livssynner. Men under den forutsetningen, du har din tro, og jeg har min. Og ikke kom her og fortell meg at din tro er mer sann og verdifull enn min tro. Og forresten så er det en privatsak. Så hold din tro for dig selv, og ikke plag mig med din. Det er en som refererer fra en samtale for at mellom två personer i det gamle rom på 200-tallet, hvor det var veldig mye kristendomsforfølgelse. Og de, da var jo de kristne virkelig en torn i øyet for de som hadde makta. Og da spør den kristne Cilicia, den skeptiske Marcellus. Hvorfor hater de oss, Marcellus? Det er jo øst fra kommet så mange mysterier som man har tatt vel imot. Forskjellen er lyders svare. De andre har forstått å innordne sig eller samarbeide med våre gamle presteskapere. Og så kan han ta ned eksempel. Vi kan tenke at det med livssyn og tro, at vi har et svær hylle foran oss med mange rom. Og så har vi alle religioner og livssyn har sin sin plass, sin voks. Og det er grejt så lenge hver har sin og får ha den i fred. Men så sier vi kristne egentlig, vi vil ha alle hyllene i denne butikken. Vi vil ha alle sammen. Det er jo egentlig det vi sier og mener. Og da skjønner vi, da blir det krig. Det er jo provoserende. For vi skal spissformulere det litt, så sier vi det at det vi tror på er sant, og det du tror på er ikke sant. Og det er jo provoserende å si det. No mener jeg absolutt at den skal være varsom når man taler om dette. Det heter å være sannheten tro i kjærlighet. Men det må ikke rokke ved det som er sant eller usant. I salme 25 så ber David, La mig få vandre i din sannhet. Og det er egentlig en bønn som vi må be ofte. Og jeg tenker at denne teksten vi leste, så blir denne bønnen besvart. Der får vi svaret. Jesus er samlet med sine disipler i Jerusalem. Det er skjærtårsdag kveld, og det er like før Jesus blir arrestert. Og han har en lang samtal med dem som er gjengitt i Johannes kapitel 14, 15, 16 og 17. Og han har like før vår tekst sagt til sine disipler «Nå går jeg bort til han som har skjent meg». Men ingen av dere spør hvor går du hen? For sorg har fylt deres hjerte fordi de har sagt dette. Og det er ikke å undres over at disiplene er i sorg, når han som hadde vært deres liv, deres trygghet, han som var kommet som de var kommet til tro på som Messias, den levende Guds sønn. Nå skal han forlate dem men han kommer med et løfte til dem som også er kommet oss til gode. Det skulle komme en som fullt ut skulle erstatte hans nærvær hos hans disipler til alle tider og til oss i dag. Og jeg vil be min far, og han skal sende en annen talsmann som skal være hos dere, for alltid, sannheten sånn. For i dette virvar som er i dag om vad som er sannhet og vad som ikke er sant, det kan gjøre oss urolige og redde. Tänk om jeg skulle ta feil. Men det har Jesus sett, og det har han gjort noe med. Flere ganger under denne siste samtalen lover Jesus en som fullt ut skal erstatte hans nærvær hos hans disipler. Og han sier i kapittel 14 at det, «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn». Og vi kan jo forstå det at om vi, når han bruker denne betegnelsen «foreldreløse barn», til å gi det uttrykk for at vi ellers ville være veldig hjelpesløse og ikke finne ut av det. Men sannhetens ånd kommer til oss, som også er Gud. Han vil hjelpe oss til å navigere etter det som er sant og riktig. Og det å være en kristen, det er en livslang læring, under åndens veiledning til dypere innsikt i Guds ord, som er sannhet. Jesus sier nettopp det i kapittel 8 hos Johannes at «Hvis dere blir i mitt ord, skal dere kjenne sannheten.» Og vi skal merke oss det Jesus sier, at ånden, ikke har et eget budskap å komme med. For han skal tale ut fra, ikke ut fra sig selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Og det ånden har hørt er nettopp det Jesus har sagt og gjort, og alt Guds ord i Bibelen. Ordet er det byggemateriale som ånden bruker. Og bruker vi ikke ordet, så blir ånden arbeidsløs. Jesus lovte, som jeg nevnte, hvis dere blir i mitt ord, skal dere kjenne sannheten. Når onden vil veilede oss i vårt Guds forhold, om det Jesus har gjort for oss, at vi mer og mer forstår det ordet sier, da må vi jo bruke det. Og utifra nettopp det som Jesus sier, ser vi at det er livsfarlig å ikke bli i Guds ord, og ikke bruke Guds ord, og ikke lese i Bibelen. Da blir på en måte ikke sannheten tilgjengelig for oss, og den onde vet å bruke vår uvitenhet for å få oss på avveie. Vi skal merke oss at hva Jesus svarte da djevelen fristet ham. Han avgiste han ved. Det står skrevet. Jeg merker selv hvor viktig det er at ånden får veilede mig og gi mig trygghet for at Guds ord er sant. Vi kan høre og lese uttalser fra kirkens folk som høres så fine og gode ut, så kjærlige og omsorgsfulle, og vi påvirkes jo alla av det vi hører. Og jeg kan kjenne på tvil og uro. Er det jeg som er helt på jordet, når jeg avviser det som blir sagt? Det er jo oppegående folk, mennesker, som uttaler sig. Men så kan jeg kjenne at når jeg leser i Bibeln, at nettopp ånden kommer og gir mig trygghet og overbevisning om at det Guds ord sier er sant. Og det gir jo en utrolig lettelse og glede. Jeg står på sikker grunn og kan avvise alt det som bryter med Guds ord, uansett hvem det kommer fra. Så vi kan si at sannhetens ånd, det er ett vidunderlig vennskap og kjennskap. Jesus sier at ånden skal gjøre kjent for dere det som skal komme. Og jeg tror at Jesus med det sikter til endetidssendelsene. Ånden vil på en måte ta det som skjer i tiden og plassere det in i Guds kalenderen. O gi oss et lite innblikk i den. Og det skjer jo, og har jo skjedd så mye på vår jord de siste årene. De siste to årene kanskje. Verden er ikke lenger den samme. Vi skal være takknemlige for at ånden vil veilede oss i disse spørsmålene. Så vi ikke begir oss ut på spekulative teorier men en nøkteren over overvåknhet for det som skjer i verden i vår tid. At vi er vå så vi er våkne når Jesus kommer igjen og skal opprette sitt fredsrike. Og der står det jo noe som er så fantastisk flott å tenke på, nettopp i den situasjonen som vi er i i dag med krig i Europa, og det produceres og brukas våpen i nästan ja, i mängdvis som dreper og ödelägger. Och så står det i Bibeln. De skal smiedes, vapnen ska om til jordbruksredskap. De höres helt ofatteligt ut, men det står det. Alla dessa vapen som blir brukt till att döda och ödelägge, de ska smies om til landbruksfredskaper så det blir en fantastisk tid når Jesus kommer igjen og oppretter sitt fredsrike og det er jo nettopp det Jesus så gjerne vil ha oss til å få være med i dette fredsrike at han er så tydelig på det med sannhet han vil at vi ikke skal ta feil så vi går glipp av dette fredsriket og denne evige framtid hjemme hos Jesus. Johannes er vel den av evangelistene som kanskje mest, har mest gjengitt Jesu ord om sannhet. Og det var han også opptatt av i sine brev. Og i sitt andre brev så sier han først hvor farlig det er ikke ta og av vis i Gutor og så sidan at det den som blir i læren, den som blir i læren, har fælleskap med sønnen og faderen. Han vi faderen og sønden vil ha fælleskap med der og mig og noe bedre fælleskap. Det får vi ikke. Amen. Hellige far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.